0: Salve, salve, galera! Aqui é a Alice, fundadora da Cultura Cosmo, e você vai ouvir um episódio do nosso Via Talk, o programa de entrevistas com artistas, DJs e produtores musicais. Somos unidos pela música, unidos pelo mundo. Bem-vindo à Cultura Cosmo, Blaze. Tudo certo? Curti muito teu cabelo, tá? Tô louca pra descolorir de novo, meu. <risos>
1: valeu, valeu.
0: Blaze, eu quero saber um pouquinho de ti uma apresentação de como começou a tua carreira. Primeiro, ver, primeiro veio a produção, a discotecagem. Conta aí quando, como começou? Quando começou.
1: Bom, eu comecei primeiro produzindo. Eu. Foi assim, eu. Eu procurei no Google como ser DJ, porque eu não sabia como começar. E aí eu achei os eu achei primeiro o Virtual DJ, e depois achei uh, o FL Studio. Na real, eu achei o West primeiro, que é um outro programa de produção. Aí depois o FL Studio e tal, e comecei a brincar de fazer música. Aí eu fui produzindo, 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 até eu fazer a primeira música de Prog House lá, que eu mandei para o Felipe Ceni, na época que hoje tem a Eu lembro de dessa época. É, hoje é, 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 é um cara aí de muita influência no Brasil. E ele curtiu o som e ele quis lançar, tá ligado? E eu tinha 15 anos na época, então tipo, foi, ali foi o ponto de inicial mesmo, da, tipo, que me fez perceber, cara, eu acho que é isso que eu quero fazer mesmo. E eu, desde então, eu nunca mais fiz outra coisa, só fiz música. Eu fui, eu fui tocar só foi, foi né um ano depois disso aí. Depois de um ano, tu começou a tocar? É, quase, sim. Foi, tipo, uns, alguns meses, assim, depois de, de começar a produzir.
0: E, tipo, tu lembra qual foi o teu start, assim, de, tipo, quero ser DJ?
1: Foi... Viu alguma quando... apresentação, alguma coisa? Foi quando eu ouvi vi uma música do Sid Marker. Aí... Tu lembra qual era? Lembro.
0: Vai escavar muito.
1: <risos> Não, lembra, lembra. É, Miami me Vision o nome da música. Aí eu me mandaram um vídeo dela... E eu vi assim, tipo, nossa, cara, como assim, tá ligado? Como é que os caras fazem isso? Como é que os caras fazem esse tipo de som? da onde vem isso? Aí eu procurei no Google e começou tudo.
0: E aí começou tudo no teu quarto ali com o teu computador e pesquisando no, no YouTube. E Sim, nessa é. época tu já chegou assim no, na, na tua família dizendo Mãe, pai, quero ser DJ. Teve apoio? Como é que foi?
1: Cara, eu eu não, eu não lembro direito como é que foi, mas eu não tinha muito apoio, não. Tipo, eles consideravam bastante hobby. Eu lembro que uma vez, cara, logo que eu tava começando também, meu pai, ele entrou... Eu fui mostrar pro meu pai, assim, uma coisa que eu tava fazendo. E aí... Que era com o Smoke and Water, do, de Purple. Tava fazendo, meio que remixando, assim. E aí, ele, eu fui mostrar pra ele. E daí, ele ouviu e falou, Henrique, isso dá dinheiro? E eu falei, ah, se tu for bom, dá... <risos> E, ele, ah, não, e aí começou de se, se der dinheiro eu, eu, eu te ajudo, não sei o que Só que ficou ia... só no papo, ele nunca quis mesmo que eu fosse DJ Só foi querer depois que, depois de muito tempo Depois que eu já tava bem estruturado, que eu já ganhava bastante dinheiro e tal Daí que começaram a me apoiar de verdade Antes, não, antes era tipo, meio, tipo aquele ah, como tu não vai fazer faculdade Como tu não vai fazer medicina, tá ligado? É tipo uma pressão pra fazer medicina, né? eu lembro
0: Eita, nossa! De, de médico artista, foi aí. Isso. isso. E o, mas aí, quando, como é que foi pra te lidar, assim, com teus pais rejeitando tudo? Tava umas ignoradas, tava. Dava umas puladas, assim, ah, vou pra balada, mas tava indo tocar. Tipo, como é que era?
1: Não, é tipo, eu, eles nunca me proibiram, assim, de de seguir meu sonho. Eles só tipo, queriam que eu estudasse e fizesse uma faculdade. Mas eu sempre, eu, eu sempre, tipo, sempre, deixe, sempre deixei claro assim, o que eu queria fazer. E eu comecei a tocar desde muito novo. Então, tipo, com lá com uns 16 anos, eu acho, eu comecei já a viajar para tocar fora do estado. Mas era com outro projeto na época, né? Sim,
0: coisa. vamos aproveitar esse gancho aí para te falar dos vários projetos musicais que, que veio vieram antes do Blaze, né? Que foi onde eu te conheci, basicamente. E conta aí se tu quiser abrir o teu leque de... Porque olha só, galera, o, o Blaze é um cara assim, ó, que é um artista de mão cheia. Ele é super reconhecido no Psytrance, mas ele... Eu admiro muito porque ele ama a música, sabe? Não o estilo em si. E isso eu gostaria que tu compartilhasse com a galera teus projetos, se possível, né?
1: Não, sim, Suave. É... Eu, tá, eu comecei fazendo Prog House lá, com um outro projeto, que era de Prog e Electro House, eu fazia os dois. Que é, que é engraçado que hoje em dia o meu som ele tem muita influência do, do Prog House. Tipo Até hoje, assim, hoje, hoje tem mais do que antes, mas hoje eu estou buscando bastante esse esse a influência que eu tinha do Prague House antes da melodia, de criar uma harmonia, que é uma coisa que vem lá de trás Só que o, o, o primeiro projeto que me fez mesmo tipo que teve algum certo destaque assim no na cena foi um projeto de trap que eu tinha pesadão. E cara, eu eu entrei no projeto porque os cara tipo eu, acho que os meninos não produziam e daí eles eles me chamaram para fazer uma música, eles falaram ah, vamos fazer um som junto e como eu produzia de tudo né com com meu outro projeto eu dizia, tá beleza vamos só que daí ficou muito massa a música eles falaram cara tu não quer entrar no projeto eu falei não beleza eu entro aí eu entrei como produtor do projeto eu comecei tipo fazer as músicas e a gente meio que bombou assim a gente começou a tocar no Brasil inteiro e era engraçado que eu não podia Nossa tocar... eu lembro
0: eu lembro da, da saída do pro Rio né
1: é, tipo, né, tipo estou várias vezes no Rio tocou no BH tipo Brasília tipo vários lugares aí era engraçado que na época eu não podia viajar sozinho, né? Eu tinha que ter autorização dos pais. Daí, tipo, eu um, monte de, <risos> um monte de papel, assim, dizendo que, sei lá, que o Salvador era meu responsável, sei lá, uma parada assim, né?
0: Nossa!
1: <risos> desde direito, cedão, então...
0: Uhum. O, o Salvador já saía, assim, com o Thiago, né? Ele saía com as autorizações tudo, tinha que convencer teus pais que tava tudo bem pra te levar pra todo o Brasil.
1: Sim. Era começasse era, muito novo mesmo. Era, era muito massa, mas eles pô, sempre cuidaram muito bem de mim, no caso. <risos> pô, era, muito, era muito massa, era muito massa, pô. Tenho, tenho saudades do, dessa época, era bem legal.
0: E aí, tu falou agora do Pesadão, mas como surgiu o Blaze?
1: Surgiu o Blaze, surgiu meio que por causa até da Pesadão. É porque eu tava viajando com o Pesadão, eu, eu tinha ido tocar em Curitiba. Aí eu tava fazendo Psy3, só que eu não tava nem divulgando. Eu acho que não, eu tinha uma música, eu acho, numa SoundCloud que nem era como o Blaze, era Trip ainda, ou duas. Ah, não lembro, uma ou duas. E aí, só que as músicas, elas, elas meio que davam uma bombadinha lá no, na, nas festas de Psy, lá da cidade, né? Tipo, eu lembro, eu acho que o Change tocava, alguém, alguém tocava minhas músicas. E aí elas meio que davam certo. E aí, no, um dia eu fui viajar com a Pesadão, e aí, na volta, eu tava, A gente foi tocar em Curitiba, eu acho. Daí, na volta, eu encontrei o Capital Monkey no voo. E aí, eu, eu entrei no voo nem reconheci, tá ligado? Eu entrei no voo e daí o Niches, ele me falou: Cara, olha ali o Capitão Mão, não sei o que. Eu falei: Ah, não é nada. Ele falou: Não é sim, não sei o que. Aí eu cheguei assim: o não sei o que. E ele falou: Oi, é o... Oi, tá ligado? E o
0: caralho, é o cara mesmo, tá ligado? <risos> Era mesmo! É mesmo!
1: Aí eu sentei lá com, com o Nisso com o Salvador, né? E daí o Nisso pô, falou: Mano, vai lá mostrar tuas músicas pra ele, não sei o que. E eu não, que isso, não vou incomodar o cara. Ele: Não, vai lá, vai lá, vai lá mostrar. Aí eu, tá, beleza. Eu peguei o notebook, peguei o fone. Fui lá onde ele tava sentado e tava ele e um outro cara em um espaço em branco, assim. Aí eu cheguei, ó, oh, posso te mostrar meu som aqui, desculpa me incomodar e tal? Então ele falou, não, claro, senta aí. Daí eu peguei abrir abri o notebook, mostrei o som para Daí botei a música lá, ele botou o fone e, cara, deu no meio da música, assim, ele tava começando a bater cabeça, assim, e eu, nossa, o cara tá mostrando a música, né? Nessa hora eu já tava, uhum. quase que chorando que eu era muito fã dele, e aí eu tava meio que já, tipo, nossa, não acredito, mano, o cara tá curtindo o som. Daí, beleza, acabou a música, assim, ele não falou nada, ele só pausou a música, assim, falou, cara, muito mal som, quanto tempo tu produz? Daí eu falei, ah, cara, tem uns três anos. Daí ele, tá, e quantos anos tu tem? Eu, 17. E aí ele pegou e falou, 17? Ué? E ele, puta que pariu, não sei o que mano, pega aí meu Skype, eu quero seguir trocando ideia contigo, vou te apresentar pra galera, não sei o quê. Muito massa a música, curti demais dá... Vai bombar isso, certeza E ficou trocando ideia Ficou me dando uma puta moral, assim, me dando um apoio Passou os contatos dele pra gente seguir trocando ideia E... O que, que mais que, que ele tinha feito mesmo? Pô, agora eu esqueci Tá, mas aí ele me passou os eu, contatos eu vou, eu
0: vou pegar um, um gancho aí Porque eu meio que sei dessa história Que era a parte do nome, né? De... Ah, isso aí que eu ia falar, isso eu... que eu ia dizer
1: Isso <risos> Eu, fiquei, eu esqueci, tá ligado? Que tinha mais alguma coisa, eu não lembro. E ele falou, cara, só vou falar uma coisa. Muda teu nome. E eu, ah, porque ele, ah, mano, muda aí antes que, que fique certo, que dê de, 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 de certo o projeto e tu não consiga mais mudar. Aproveita e muda agora. E aí eu perguntei ah, o que, que eu posso escolher tal? Ele tinha alguma ideia assim, de como escolher um nome. E ele disse, mano, uh, escolhe alguma coisa, a ver que tenha, alguma coisa que tenha a ver contigo. Alguma coisa que tenha alguma característica tua ou algo a ver com teu teu nome, sei lá. E aí, ó oh, beleza. Daí eu fiquei matutando aquilo na cabeça, né? Por dias, assim, cara. Que que eu... Ah, mas tem outra coisa que é legal. Na verdade, depois eu conto. Tá, o daí... trauma de
0: todo DJ descobriu o nome de batismo, né? Mas conta coisa legal.
1: Não, tá, não depois, eu conto, depois eu conto. Agora eu vou terminar de o nome. Aí, não, eu... não,
0: tu vai esquecer, tu vai esquecer. Volta, volta, volta.
1: Tá, beleza. Só que daí, nesse dia aí que ele falou isso do nome. Aí depois a gente chegou em Porto Alegre, que eu tava voltando pra casa, daí a gente chegou em Porto Alegre e ele tava indo tocar numa rede. E aí o cara que tava lá dele acordou. E daí eles começaram a falar a conversar em inglês e eu fiquei, mano, quem será que é esse cara, tá ligado? E daí ele falou, mano, ele contou a história, né? Que, tipo, que eu tinha chegado lá e tinha. falado, oh, posso pode ouvir meu som, não sei o quê. E daí ele falou, ah, que eu tinha sido cara de pau, não sei o quê, eu, tipo, falando assim com o cara. E daí o cara, ah, pode crer. Ele falou, ah, o moleque tem 17 anos, mano, muito mais as músicas. Ele, pô, pode crer, não sei o quê, legal, não sei o quê. Daí o cara era ninguém mais, ninguém menos que o Ávalo. <risos> Apenas, tá ligado? <risos> tipo, que é um dos maiores gente de Psyche do mundo. Tá Meu é.
0: Deus! Era pra ser! Era, era pra era ser. Pra... Tava ali na hora certa, no
1: lugar certo. Era pra com ser. Com as músicas certas. Foi muito foda. Aí, no. Anos depois, assim, tipo, uns quatro anos depois, cinco anos depois, eu tava tocando na França numa festa, num festival assim, que no palco de três estava no dia só ia tocar eu. O Mad Tribe, o Aura e o Avalon, se eu não me engano. Acho que só nós quatro que era de três no dia. Aí eu, peguei, eu fui trocar ideia com o Avalon, né? Que a conversando e eu falei, mano, tu lembra uns quatro anos atrás que chegou um, um moleque lá no, no avião e tal, com, com um pônei lá pro Capitão Monk e tal? E ele, porra, lembra, não sei o que? Eu falei, ah, sou eu, não sei o que? E ele, não, não pode ser, pode crer, não sei o que. Isso foi massa. Mas enfim, voltando para. Que pra... massa. Voltando a história do, do nome, eu fiquei matutando por dias nessa né, função do ah, DAD, o que, que eu vou escolher. E eu sempre fui uma pessoa muito preguiçosa. Então eu pensei em Lazy. Aí eu, eu fiquei, porra, só que Lazy, Bumblehead, tipo, Psytrance, não. Não faz muito sentido, né? Porque, porra, é um estilo rápido, agitado, é né? tipo. Não Sim, daí eu peguei, ah, vou botar um B na frente. Que daí. Fica, faz tipo. Analogia com chama, tá ligado? De Blaze em inglês e aí foi isso e Daí ficou esse nome
0: nossa show e tu, tu produzia Psytrance na época do pesadão então eu não, eu, dessa parte eu não
1: não lembro tipo, não tu eu... já tinha produções de Psytrance é sim eu comecei fazendo Psytrance quando eu tava na pesadão ainda era eu fazia tipo por hobby eu não lembro o que que me... Como me fez, assim, o que, que me fez fazer? É, porque eu já vou,
0: eu vou aproveitar já para perguntar por que, que o, o PsyTrance, quando o PsyTrance fez sucesso, fez sentido para ti.
1: Cara, tem algumas coisas que, que foram, assim, essenciais. A gente, a gente pode se estender, né? Que eu vou contar várias coisas, então. Só vai. Tá, beleza. É... Conta história,
0: por favor, nos, nos inspira. É para isso que a gente faz esse programa.
1: Teve várias coisas, então, que, que, que eu acho que influenciaram nisso. O Psytrins foi o primeiro estilo de música eletrônica que eu escutei na minha vida. É, tipo, eu era muito, muito, muito novo. Eu tinha, sei lá, era criança ainda, uns oito anos de idade, pelo que eu me lembro. E eu escutei por causa que o meu irmão, ele tinha ido, acho que no Planeta Atlântida e tinha tocado Asterix no Planeta Atlântida e ele voltou batendo Asterix. E aí, Sim. por causa disso, eu acabei ouvindo, tipo... Eu lembro até hoje a música foi Poison, dele, que eu ouvi pela primeira vez. E eu fiquei tipo, cara, que porra é essa, tá ligado? Eu, tipo, eu nunca tinha escutado Naquela época eu só tinha escutado, sei lá, rock por causa dos meus pais. E era isso, tá ligado? Eu, tipo tipo, nem tava ligado no resto. E aí foi a primeira vez que eu escutei. E quando eu era um pouquinho mais velho, já com uns 10, 11, eu lembro que nas festinhas de garagem que tinha, eu baixava, tipo, Impacted, Skaz e essas porra pra escutar. Nas festinhas de garagem, mas eu nem sabia que era pra sair desse, Não fazia ideia. Aí... Sim. Eu acho que isso deve ter tido alguma influência, com certeza, para eu fazer isso hoje. Outra coisa que, que me influenciou muito foi quando eu fui na minha, acho que na minha primeira festinha, assim. Não foi a primeira, porque a minha primeira foi a Habitat, mas tipo, uma das primeiras festas que eu fui, que eu fiquei muito louco. Quantos anos
0: tu tinha quando tu foi na tua primeira rave?
1: Acho que 16. O cara segue Eu acho, eu, eu acho. Eu não lembro se que era 15 Era por aí, 15 ou 16. Aí eu nem podia, né? Mas naquela época eu podia. Tudo, aí... <risos>
0: tudo bem, Tu fui... tava falando do Asterix e eu fui. A primeira rave que eu fui, eu tinha 15 anos pra ver um versus dele com. Era. É, não vou me lembrar com quem era o versus. Mas era dele. É, não, é,
1: massa, massa. É, então, tipo, o cara tá aí desde que. Antes de eu nascer, né? Tipo, já tava lá fazendo. Já tava fazendo sucesso. Aí eu... eu não lembro. Eu esqueci o que eu tava falando. O que eu tava falando?
0: Tu... Primeiro tu tava falando da
1: rave Ai meu Deus, agora eu ah, comecei tá, agora eu dei, tá, Como é que chegou no set Aí eu lembro que teve uma festa que eu, fui, eu fiquei muito louco E eu já, eu já fazia som Só que daí eu ah, beleza, Eu tava loucado lá, bebaço e tal E aí eu, eu lembro que eu tava escutando Um set full night Assim, daí eu, cara eu Fiquei meio pirado assim, não tinha não, não, Eu não eu tinha full night daí Eu ouvi uma música no set assim, Que eu fiquei, cara, que doideira esse som, tá ligado? E aí eu fiquei perguntando o nome da música depois pros DJs que tocaram, pra saber se alguém sabia, tá ligado? E ninguém sabia, e eu falei, não, uma música que faz assim, assim, assado E aí falou, cara, ninguém sabia, tá ligado? E eu acho que, eu não lembro quem tava tocando eu acho que tocou Matetão e, e aquela galera lá, sabe? Sim E aí eu não, ninguém sabia que música era E daí eu pensei, ah, eu vou fazer então, tá ligado? A música, ninguém sabe que música é E aí eu... eu pense... <risos> tu, tu recriou ela? É, tipo, a ideia que tava na minha cabeça, que tipo, tinha uma virada da música que tinha me chamado muita atenção, e daí ninguém sabia que música era. Sim. E aí eu, ah, vou fazer então, tá ligado? Vou tirar o troço na minha cabeça. Aí foi a primeira música de Psy que eu fiz. E eu, aí eu, eu tava na pesadão. Aí depois dessa primeira eu acabei fazendo outras. E foi, aconteceu o danço do Capitão Monk e tal, teve várias paradas. Eu lembro que também o, o Amaro, ele, a gente saía pra dar rolê de carro de madrugada, eu também era bem novinho na época, e ele botava lá, me apresentava, o, o -3. acho que foi ele que me apresentou o Vinivit, eu acho, se eu não me engano. Eu lembro que eu pirei assim no som dos caras, falei, cara, que isso, sonzeira. Isso muito antes do Vinivit ser famoso, né? tipo Era o Projeto Paralelo 60, aí... Sim. Acho que essas foram as coisas assim, que me influenciaram assim, a, tipo, a fazer PSY. Mas foi tipo, meio que sem querer. Tipo, eu fiz um bagulho e aí meio que curtiram. Aí depois a segunda que eu fiz foi o lance do Capital Monkey. E aí fluiu. Eu, eu, eu seguir fazendo. Falei com a galera um que eu não conseguia manter os dois juntos. e Teve De... que largar fora. É, eu larguei fora. Sim.
0: E tu... deixa eu te perguntar uma coisa que perguntaram aqui. Tu acha que tem muita diferença no público do Psytrance para o House e para o
1: Você pergunta de... Que tem, que tem muito diferença no público?
0: É, se tipo... Eu, particularmente, eu acho que nos festivais de Psytrance a energia é muito mais união, harmonia e mais... As pessoas estão mais abertas ali para questão de humanização, né? E uhum. aí eu queria saber se tu sente essa diferença também do público ou é o festival em si o que, que tu acha em questão musical se as pessoas são mais abertas mas
1: não eu, eu acho que cara o, o público do psytrance nas peças do psy tem aquele lance né que, que é tipo é um público bem caloroso assim bem explosivo e tem mais aqu... O público do psy tem mais aquele lance do pé no chão né tipo do contato com a natureza Tipo, o bagulho mais místico, assim. A galera do técnico é uma parada mais industrial, assim, mais tipo. mais tipo uh, Porra, esqueci o nome da da palavra, cara. Quando o é bagulho é dentro da cidade. Mais urbana Urbano. É, é, uma, é uma parada mais eu... urbana. É, é, é bem diferente num rolê do outro, não tem como comparar. Né? Acho que Sim, é. Sim, eu falei outra, pra. Outra eu fizeram... Fizeram essa
0: pergunta assim e eu trouxe para cá porque eu até falo para a que é uma, que é a dona da Beat Life, que é uma escola de DJs lá em Minas Gerais. E ela tava, e eu tava comentando com ela, cara, a galera do Psy assim, ó amo de paixão, a galera é muito unida, muito gente boa, assim. E vamos seguir, então, a... só uma, uma pergunta a mais, né? Vamos, vamos seguir ali. Tu já pensou em desistir da tua carreira?
1: Nunca em algum pensei. momento da vida. Tipo, sim. de verdade, assim, nunca pensei. Eu já tive momentos, né? Tipo, até na pandemia, a assim, gente pensava, tipo, porra, que merda, tá ligado?
0: É, é, isso já vou aproveitar o gancho pra perguntar como é que foi a pandemia pra ti.
1: No início foi bem foda, mas depois eu me acostumei e eu acho que aproveitei bastante, assim. A... É fora de dizer que foi bom a pandemia, né? É impossível dizer. Um ano e meio aí sem trabalhar. É, é foda. Sim. Mas... Sem contato com todo mundo. Mas o início foi mais assustador, assim. Eu, eu, tipo, eu lembro que no início eu nem queria fazer nada, não queria fazer live, não queria fa fazer nada. Daí o Ralf, ele ficava me dizendo, porra, vai fazer uma live stream. teve
0: bloqueio criativo também, tipo...
1: Não, pior que não, total. cara. Isso que foi o, foi o legal pra mim, assim, que graças à pandemia, não graças à pandemia, mas tipo, graças à quarentena, assim, que eu fiquei mais tempo em casa, eu consegui desenvolver um puta lado do meu projeto que, que não tinha antes. Tipo, eu, eu aí o é que eu abracei, de verdade, assim, o som mais melódico, consegui desenvolver o, o, o que seria o meu som melódico, que antes era, eu tinha lançado só duas músicas que, que eram nessa pegada, só que não eram um troço, tipo, que o meu projeto era aquilo, tá ligado? Tipo, era, tipo tinha sido um escape, aí na, na, na quarentena eu, eu consegui focar nisso, eu consegui desenvolver realmente uma nova identidade do Blaze, isso foi que disparado massa. a coisa mais positiva que aconteceu. Tirando as lives, né? Tipo... As lives foram muito massas. A primeira live que eu fiz, eu acho que foi... Cara, foi tipo como se eu tivesse tocado numa festa, parecia, assim, tipo... Porque deu muita gente, tipo, foi... E era só eu e o Damien aqui, é. tipo, no meu estúdio, assim... Tocando com uma controladorazinha. Então, foi tipo, muito, muito massa, assim. É... esse tipo de coisa que... Eu... que fez a gente conseguir seguir em frente, assim, eu acho.
0: Sim. É, é muito gratificante quando aparece a, a galera no chat ali e, e interagindo contigo, né?
1: E é, é mais... tu vem a inclusive, famoso, quando eu, é que vai eu, ter a outra tá lá? Meio tá meio bugado aqui meu celular, eu não tô conseguindo ver as coisas direito, nem te ver direito. Eu vou... peraí, eu já volto, eu vou só e assim entrar de novo.
0: Tá, beleza. Enquanto isso, galera, mandem suas perguntas no chat, aqui que eu estou vendo. Tô vendo? Tô tentando ver, né? Tá. Atrapalhado aqui. Aí, ó, a galera comentando. Ah, deixa eu aceitar ele aqui. Ver o que, que a galera tá comentando aqui. Falando em Amara, ele comentou aqui quando estava contando a história. Eu lembro da euforia dele quando me contou a história.
1: Ah, pode crer. Chat Ele, o Amaro foi com certeza um cara muito importante aí pra. Principalmente no início ali da minha formação com o com, com Psy. Cine, Mostrou muita coisa. Mostrou uma das minhas músicas favoritas até hoje, né, PsyTrance.
0: Qual é a tua música? Eu ia perguntar no final, mas qual é a tua música preferida no PsyTrance?
1: Putz, agora, agora tu me pegou. The, é, então tu, vamos seguir, entre vamos todas seguir. as músicas de PsyTrance. <risos> É,
0: tipo,
1: uma música que te marcou Uma que me marcou Pô, tem, é que tem muitas, é fora escolher só uma Mas é a última que assim que, que eu acho que me marcou É que eu vou falar eu vou falar uma e não vai ser ela Tá ligado? Mas a que, veio, a que me veio na cabeça Agora foi Universe Inside Me Do, do, do Vini Visco Liquid Soul Eu acho que aquela música perfeita pra mim É a melhor Se não é a melhor, é uma das melhores músicas de prog Que já fizeram de todas é porque o bagulho é muito, é muito foda é, é bem feito É sério É trance, o bagulho é foda é, Aquela música ali é perfeita música. Mas eu, eu não sei se é a minha favorita Mas é uma, dessas, é uma dessas Show
0: E vamos seguir aqui que a galera tá perguntando Eu falei pra, enquanto tu saiu pra galera Perguntar no chat E agora eu tô aqui no chat do Instagram e na Twitch Agora tá difícil para mim Mas quantos anos
1: tu tem? Uma. Eu tenho 24 agora ah, é muito novo. <risos> Ai, agora Deus. não, agora já tem ressaca, pô. Já tá, já está <risos> A idade tá batendo.
0: A te prepara que só piora. Quais são as fontes de inspiração na hora da composição?
1: As fontes de inspiração? Putz, cara, eu acho que varia muito com o meu humor. Eu acho que... Eu não, eu, não, eu, não, eu, não, eu não tenho lugar específico de eu tirar inspiração, assim. Eu acho que varia muito meu humor. você tô me sentindo muito bem eu sempre para produzir e sempre flui uma coisa tipo mais leve assim, agora que se eu tô triste, aí já sai uma música mais mais pesada assim, mais para dentro assim, mais reflexiva. Mas, é, às cara... vezes meu amor, mas eu não tenho um lugar assim específico que eu tiro inspiração. Eu, tipo, eu escuto música, eu gosto de escutar outro tipo de música. Eu, por exemplo, eu não escuto Psytrance, por incrível que pareça, não, eu escuto até... Tu pega referência em outros estilos, outras, é, outra outras coisa, músicas. É muito mais, eu escuto muito mais tecnológico e Progressive House, é tipo, disparado. Tirando isso, é Rock Progressivo, Hard Rock, Pagode.
0: <risos> tu ouve Pagode?
1: Eu gosto de Pagode, eu gosto de sou Pelotense, pelo amor de Deus. Quem... Não existe Pelotense. Vamos lá pro Serginho,
0: vamos, vamos convidar a galera e ir lá pro Serginho quando tudo isso passar. Não, com certeza, com certeza. E Blaze, tem gente aqui perguntando uh, o que tá escrito na tatu do
1: pescoço? Uh, já então, pra o meu, o meu coisa tá bugado. Não tá aparecendo o chat pra mim. É por isso que eu saí e entrei, mas tá, beleza. Vai me dizendo aí o que falar o... Eu, vou te, eu vou te lendo, vou te lendo. Tá. O que tá escrito na minha tatu do pescoço tá escrito. Uh, There is time to kill today, que é, uma fra... é um verso de uma música do Pink Floyd, da Time. Que é... E tu
0: tatuou ontem, né, também, uma música do Pink Floyd.
1: É, tu tem Desculpa te de cortei.
0: Continue aí. É,
1: eu tenho é, eu tenho três, na verdade, tatuais do Pink Floyd. É, que é minha banda favorita de todas, é tipo... A gente tá falando de inspiração, mas com certeza, tipo, quem eu mais me inspiro, tá assim, tipo, quem mais me, tipo, me, me inspira, na verdade, não que eu me inspire, mas... Quem mais me inspira, que eu. Porra, eu que, é, porque eu escuto as músicas do cara, dos... dos caras e eu, eu escuto os álbuns deles e assim, eu fico, cara, os caras tinham 25 anos quando fizeram isso, tá ligado? Tipo, e é umas doideira muito criativo, é muito, muito, muito massa. Aí sempre me dá um gás assim, tipo, pra tipo, é, dá pra é, poder, tá ligado? Eu lembro
0: agora tô falando isso e a gente falando de Pink Floyd, uma das. Maiores sensações, uh, tipo, incríveis, assim, que me marcaram em rave Foi num set teu lá em, em Pelotas Não lembro qual era o nome da festa, mas estava tocando teu remix de Pink Floyd E aquilo bateu em mim de uma forma tão boa que, meu Deus Isso ah. foi o quê? 2014?
1: Ah. É, 2015. Deve ter sido por aí, é, 2014, por aí, eu acho Era da Another Brick, né? Aham, uh aham -huh,
0: uh -huh. E aquilo veio, assim, como uma enxurrada de amor, assim, sei lá. Aqui estão perguntando, quando sai teu próximo lançamento?
1: Meu próximo lançamento já era pra ter saído. É, cara, meus, meus lançamentos, deu, deu tudo errado, meus lançamentos. É, depois que eu lancei a Harvest Moon lá no, no fim do ano passado, eu era pra ter lançado uma música no próximo mês, depois outra no próximo, só que deu um monte de merda aí. E eu não consegui lançar as músicas. Mas eu vou lançar tudo agora. Então, tipo, quando eu lançar... Depois que eu conseguir resolver para lançar a próxima, eu vou lançar todas. Até para sempre. Nunca mais vou parar de lançar. Eu sempre fui... Eu sempre fui <risos> tem um... muito lançamento tem muita coisa feita. E eu sempre fui um cara que lançou pouca música, né? Eu sempre lancei, tipo, lá, duas, três músicas por ano, no máximo. Então, eu quero quebrar um pouco disso. Eu quero ser mais um pouco mais constante. Vai vir né? o
0: quê? Uma por semana, uma por mês? Tu sabe mais ou menos a... É...
1: É, eu, eu, eu tava pensando é. em uma por mês, mas eu, eu acho que seria melhor uma cada 45 dias, assim, mais ou menos. Eu não, eu não sei ainda direito qual vai ser o espaçamento, mas vai ser rápido. É que tem muita, muita coisa feita e, é, tipo, tem coisas que eu fiz que, que já não é mais o jeito que eu tô fazendo música hoje em dia. Então, tipo, eu tenho que lançar as coisas, tá ligado? Porque, tipo, eu vou mudar muito e aí, Sim. aí é, tem que ter um sentido.
0: Tem Aproveitando esse gatilho aí do, da questão de lançamentos, o que que tu aconselharia para os artistas novos da produção musical aí, tipo, periodicamente? Tu recomenda um lançamento por mês? Ou vai no, no tempo?
1: Ah, eu O que eu tipo, não... tu, Blaze, ah, faria? Sobre lançamento, sim, sobre... É. Eu, eu Se tu fosse aconselhar
0: um artista novo aí que tá começando agora a produzir, Bom, é
1: que eu sempre, eu sempre fui meio... Eu, eu nunca segui o que dizem que é, que é o certo nesse tipo de coisa, assim, é... Eu sempre fui do, do lance, tipo, de lançar pouca coisa, mas tentar fazer, tipo, o melhor possível. Tipo, fazer um release... Acho que um release Se quiser preparar um release do caralho, assim, uma coisa, tipo, muito única, ela vale muito mais do que pegar lançar uma música atrás da outra, que nenhuma vai acabar virando, virando mesmo, por causa que é muita sequência de música ao mesmo tempo. E pode não Sim. dar certo Mas isso é, é o que eu penso bah, Pensava assim o, o que dizem que é o certo é tu manter uma constância legal De lançamento e já era Principalmente Sim, mais, é que eu... hoje nos dias de streaming e tal Mesma coisa com as redes sociais A galera fala que é importante manter uma, postagem, uma constância De posts, de stories Esse tipo de coisa Mas eu, eu, não, eu não sigo muito isso aí não Mas eu, é o que dizem que é bom, então deve ser É que todo mundo fala
0: <risos> É É Aqui tem gente querendo saber, deixa eu ver quem é. O... Deu problema com a gravadora ou o que, que te impediu de, de lançar?
1: O quê? Não sei se pode a, responder a isso, mas se puder. A, 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 a é. última que saiu era, era assim, a música estava pronta. Só que aí rolou uns um, um, um problemas com a versão final da música, assim, que gente, eu e o cara a gente não conseguia chegar num consenso da versão final. E aí, meio que de daí a gente começou a fazer outras coisas e daí a gente só deixou, tipo, em stand-by, assim, pra, pra lançar. E acabamos que não lançamos e daí, a, tipo, alguns meses retrasados, a gente pegou não, mano, vamos terminar essa porra, tá ligado? Aí a gente, agora tá tudo certo, agora a gente terminou. Só que o troço era pra ter sido em dezembro, e vai sair em junho. Só seis
0: meses depois. É. Mas, Blaze, a gente tava falando da, da pandemia, eu vou voltar nesse assunto aí. <risos> Porque deu aquele problema no chat e a gente não, eu tô com uma cachorrinha aqui que ela tá tremendo, eu tô dando atenção a muitas coisas ao mesmo tempo, não tô conseguindo. Mas assim, a pandemia tu falou que ficou mais tempo no estúdio, conseguiu produzir mais e, e tudo mais. Assim, o que, que te inspirou nesse momento em
1: casa? Como é que o cara a produzir? Não, não sei direito o que me inspirou, para ser sincero. Eu fiquei, tipo, ouvir, eu fiquei tentando ouvir coisa diferente. É que eu, eu vi uma oportunidade, assim, de... De real, ah, assim, eu percebi, pô, tem tempo para caralho agora. Por que, que eu não pego e sinto a bunda e realmente faço o que eu tenho que fazer? Porque quando está tocando, é muito difícil tirar um tempo no estúdio. Então, tipo, a gente produz uma música lá que outra, que é o que dá para fazer. E, e é isso, entendeu? Tipo... E a gente sempre faz, um... e, tipo, eu era muito relacionado a um som muito pista, assim, tipo, muito feito pro dance floor mesmo. E eu queria me desprender um pouco disso e foi a oportunidade perfeita para fazer isso, entendeu? Tipo, eu acho que isso foi, com certeza, um gás que me deu. Além do do que eu comecei a coisa diferente e aí meio que tudo fez sentido. Mas é... Tudo fez sentido. É.
0: <risos> é, isso é ótimo. De... Muito legal ouvir isso, é inspirador total, assim, porque muita gente, inclusive eu, me frustrei bastante na, na pandemia e tive bloqueios criativos, mas é muito bom ouvir de ti. Que, primeiro, que tu nunca, nunca pensou em desistir, segundo, que foi um gás, tipo, vou sentar minha bunda na carreira e fazer o que eu tenho que fazer agora que eu tenho tempo, vou aproveitar, né?
1: Né? E aproveitando
0: também. Tanto... É, pode
1: falar. Não, não, eu só concordei.
0: Ah, tá. <risos> não, mas aproveitando isso de, por exemplo, uh... Da produção musical, tu produziu Progressive House, foi lá no Trap, e aí agora tá. Agora não. Tu já produzia, tu gosta de Tecno Melódico também, sai Tu é um artista, tipo, muito de mão cheia, como eu falei no início ali. É um artista que gosta de música e tá produzindo, produzindo música, né? Como é que funciona? Qual é o teu workflow? Tu tem alguma rotina, assim, de artista? Tipo, ah, eu acordo, tomo café, ou acordo, vou pro estúdio. ou já durmo no estúdio, ou sei lá.
1: Bom, um mantra. o não, não tenho rotina não, nenhuma, mas, mas as, as épocas mais criativas da minha vida eu tive. É que, que eu acordava, dava uma caminhadinha, aí voltava, estudava um pouco de piano, uh, ia na academia, aí depois ficava, tipo, eu tinha feito tudo que eu tinha para fazer até, tipo, às dez da manhã, eu já tinha, tipo, terminado todos os qualquer tipo de sei lá, dever, assim, eu já tinha feito tudo. Eu não ficava, tipo, com aquele sentimento, cara, eu fiz tudo que eu tinha pra fazer hoje, que ainda bem, tá ligado? E aí, é só sentar e fazer. Acho que essa época foi a época mais criativa da minha vida, acho que foi no ano passado isso. E aí, eu, eu tô tentando voltar a ser assim, agora, ultimamente. É muito, é muito gostoso, é muito gostoso, é muito gostoso. É, 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 é porra. a... porra! dicção da tá foda. Inclusive, eu queria indicar pro pessoal que... Que gostaria de, de um Gasser? Leia o Milagre da Manhã, o nome do livro. É muito massa. E funciona mesmo. O lance de acordar cedo. E é muito foda. Leiam esse livro e tentem aplicar isso na vida de vocês. Que depois me agradeçam aí. Que... Nem precisa agradecer na real, mas só façam o que o livro manda aqui vai dar certo. Certeza.
0: É. Um live da Manhã, eu, é, tipo, te diz... Ah, é, olha, eu querendo spoiler, né? Já vamos fazer uma propaganda fazendo uhum. spoiler. É pra tua... Tipo, manda tu acordar cedo, fazer... Conta um pouco do livro. <risos> Já faz tipo, um então, merchan aí, sem... O livro, ele, ele, ele,
1: ele te dá a real, assim. Não. Ele fala, tipo, que o, que o lance de acordar cedo é o que tu precisa pra botar tua vida em dia. E se tu acordar cedo e, e, e fizer... Tipo, ele, ele te dá dicas de como tu fazer tuas coisas, tipo, a partir das 5 da manhã, por exemplo. Mas não precisa ser 5 da manhã, entendeu? Tipo, o lance é o conceito. E aí que se tu fizer, se tu fizer, se tu seguir aqueles passos, tudo vai fluir. Tipo, as coisas vão, vão dar certo, porque tu vai estar, tá, vai ficar inspirado, tu vai se sentir bem, porque tu vai cumprir com teus deveres muito cedo e tu vai ter o dia inteiro livre então é mais ou menos essa pira eu não vou contar tudo mas é tipo mais ou menos essa pira ele fala de vários jeitos que tipo várias dicas assim para fazer isso acontecer tipo de botar o celular para despertar longe da cama acordar e escovar os dentes já e daí já sair para caminhar tá ligado e ou já sair para hoje tomar um banho entendeu tipo é, coisas para basicamente a,
0: basicamente a qualidade de vida tá no, no acordar cedo né Terça-feira a gente teve uma programação sobre autocuidado e autoconhecimento na, na cultura Cosmo. E as meninas estavam falando muito sobre meditação, mas é basicamente a mesma, a mesma coisa de produtividade, né? Achei muito uhum. interessante, já vou ler, já vou atrás. E, e aí, basicamente, aí você é teu workflow. Então, tipo, tu, é, tu é, sai eu... pra caminhar, é a parte criativa.
1: É, quando eu tô não com... dá pra se bitolar, né? É, quando eu tô com... É. Quando eu tô com 100% assim na vida é porque eu tô fazendo essa rotina. E aí eu não consigo nem ficar triste, nem que eu queira eu consigo ficar triste. Impossível. Mas, <risos> mas não é sempre que eu consigo manter. Eu, te, eu, tento, eu tento manter, mas tipo, seguida eu saio mesmo, daí eu começo a acordar tarde uma semana inteira, acordando duas da tarde. Aí é foda, acordar de tarde. Eu na tem vida. Acordar é tarde é a melhor merda que você pode fazer no mundo.
0: Eu tô dando umas dormidinhas ao meio-dia ali, ó. Acordo cedo e dou uma dormidinha ao meio-dia para dar um, um gás para tá, seguir o dia, né? Mas eu, eu também sou assim, eu começo duas semanas ok, aí descarrilha tudo.
1: É, então é, muito difícil é muito manter. Difícil. Eu agora eu tô no... Eu quero voltar a ir pro fogo, eu quero voltar a treinar, eu quero ficar forte. Eu quero tentar ficar forte, porque eu nunca fui forte. Eu já fui, já fui muito magro e já fui gordinho, agora eu tenho que ficar forte. É, eu tenho que provar que eu consigo fazer isso, então... Olha só, dedicar, eu quero tentar me dedicar aí uns pelo menos uns seis mesinhos à academia, tipo focado mesmo. E aí depois posso dar uma relaxada e não ser tão focado, mas primeiro só para provar que eu consigo mesmo, só para dar uma mudada no shape aí para mostrar, não dá para fazer. É uma coisa que eu botei na minha cabeça, eu quero muito fazer. E outra coisa que eu quero muito fazer também é ficar monstro no piano, que eu estou enrolando há anos para, para realmente ficar foda no instrumento. Eu tô há anos, eu toco do mesmo jeito faz muito tempo, e eu quero ficar melhor, e eu não estudo para ficar melhor. E eu preciso estar para ficar melhor. <risos> então é outra Daqui coisa seis que meses a
0: gente melhor. tem um Daqui seis meses, então, a gente tá ali no. no... A gente tá aqui com o Blaze, crossfiteiro e pianista. É isso então.
1: É, pô. É... Ó,
0: minha mãe lá no chat. Minha mãe lá no chat tá falando, esse DJ é muito autêntico. Olha só, como ah, eu te elogiando. Ah,
1: um, um tava aí pra mãe da Liz.
0: <risos> e aproveitando o gancho aí do, do piano e tal, tu, qual é, tu acha muito importante na produção musical desenvolver um instrumento? Tu, só, tu toca só o piano ou já
1: te aventurasse em outros? Eu toco bateria desde muito novo, mas tocava mal, assim. Mas eu sabia tocar, entendeu? Meu tocava sonho. Mal. É, eu tive até uma banda, que, que existe até hoje, inclusive, a banda. Eu fiz parte da primeira formação, ou da segunda, não lembro agora. Mas é... Marina Spound. Você conhece eles, eu acho. Lá de Pelotas. É uma banda de punk, punk rock. Aí eu, eu quando eu adolescente, eu fazia parte da, dessa banda, mas eu tocava muito mal bateria. E só que isso deu uma puta noção de ritmo para mim. Isso eu acho que é a Pump, Pump acho que também me deu uma noção de ritmo, que é aquele joguinho de dança. Ah,
0: tu dançava, né? É verdade. É, eu acho
1: que aquilo é também verdade. deu muita noção de ritmo. De ritmo. E aí depois eu fui a querer aprender a tocar piano, mas faz uns anos já que eu comecei a tentar aprender a tocar piano. É muito difícil, é impossível de aprender sem ser focado, não tem como. E aí, igual aprender qualquer outra coisa, tem que ficar tentando fazer, tipo, por tanto tempo... É queria tocar qualquer outra coisa, entendeu? É, tipo é difícil. E aí só que Sim. agora que eu quero focar mais nisso, eu quero tipo ampliar meus conhecimentos sobre teoria musical, que eu acho que é muito, muito, muito importante para qualquer produtor principalmente a galera da música eletrônica eu acho que a galera é muito desleixada em relação à música o pessoal vai muito da prática mesmo ninguém quer polêmica saber.
0: galera polêmica
1: isso é verdade <risos> pô. ninguém quer saber por que, que o porquê das coisas serem do jeito que são a galera ela fica muito mais misturada acho que em sound design e arranjo do que em aprender teoria musical que é tipo muito importante então um toque para a galera é estuda em música estuda música que é muito massa e muda a vida, muda a vida, muda a vida saber música
0: ó Aí, galera da Música Eletrônica, novos produtores invistam na teoria musical. Dica do, do Blaze aqui. Eu também acho muito importante é, essa questão de saber de onde vem, o que que tá acontecendo ali.
1: É tipo... Eu é, 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 é... O que combina com o quê? É, tipo... Tu não saber, tipo, uma escala de cor e, tipo, tudo isso é, facilita muito a sua vida, entendeu? Tipo, é muito mais fácil. E tu consegue, tipo, desenvolver, Sim. tu expande o teu... Eu falava falar vocabulário, mas acho que não é vocabulário, não é Mas tu expande o teu, o teu conhecimento ali de música, então fica muito mais fácil de criar melodia. Fica muito mais fácil de criar uma harmonia legal, porque tu sabe tudo. Então, fica... tem que estudar música. Tu já sabe
0: as notas que vem na escala, né? E... É, então, é muito, mais, é, é muito mais fácil. Sabe Ó, que aqui estão co... comentando aqui de novo. Na verdade, já veio essa pergunta e era sobre a música ainda, a questão de lançamentos. O Lidy está perguntando, você investiu em marketing ou foi orgânico a tua visibilidade?
1: Pô, eu fui orgânico por muito tempo. Eu, eu nunca, nunca fui um cara muito de rede social, eu não curtia muito. Fui ter celular depois de velho, fui bem velho. Velho, e eu... diz ele, velho. 24 anos, Não, velho. não, não, mas deu. É, tipo, sei lá. <risos> não lembro quando eu comecei a meu celular, acho que foi com uns 19 ou 18. Aí eu, mas eu lembro que o meu Instagram, por exemplo, do, ele virou do projeto faz alguns anos, assim. É, meu Instagram era Henrique Janelli antes e. e era isso. nem usava muito, assim, para divulgar os lanços do projeto. Só que quem me deu o toque de começar a usar as redes sociais foi o Ground Base e o Danger. Eles, eles que me ensinaram meio que a fazer marketing e, e como investir num projeto. Então, alguns anos atrás, assim, eu, eu, eu fiz esse estampo bem pesado, assim. Foi, tipo, na época que eu estava aprendendo a fazer isso, eu fiz estampo bem pesado, tipo, investia a grande parte que eu ganhava, eu, eu reinvestia, tipo, nos vídeos que eu postava tocando em festa e tudo mais. E isso aí fez uma puta diferença na época, que não era tão... Não era tão difícil, assim, de fazer o patrocínio hoje num vídeo. Hoje tem que manjar pra caralho de, de tráfego e tal. Sim. Na época era uma bagulho muito mais simples. Entregava pra muita gente. E isso aí fez uma puta diferença na época. Tanto pra mim, quanto pro, pra galera que tava na, junto comigo na época. Que foi o Grande Beijo Danger. E também o Aura. O Aura ele pegou também um pouco disso. E o Godinari também. Foi, tipo... Acho que essa galera foi a, as que mais pegaram isso na época. Eu sei, pô... Foi uma puta verdade de chave na nossa vida, assim. Tipo... Atenceu bastante o projeto, eu, por, por causa do marketing do, dos vídeos que a gente tocava. Mas hoje em dia eu sou bem do orgânico mesmo. Eu, nem, eu não patrocino mais, eu, eu posto o um lá. Né? É, eu, eu, quem, quem tiver que ver, vai ver. Quem não tiver, não vai ver. Então é, não, não é o certo <risos> se fazer, certo? o certo é patrocinar. Então não façam o que eu faço. Fa Tentem estudar um pouco sobre... Patrocinem e...
0: no início e depois deixem para o orgânico. É, <risos> é
1: basicamente isso. É, Não, 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 não patrocinem. Tem que patrocinar sim e é isso
0: aí. E aqui, a Camille está perguntando qual é a sensação de tocar no melhor clube do mundo,
1: Eufortim. Pô, Eufortim? O famoso Trevas? Aham. Uh -huh. é... É muito, pô, é muito massa, eu adoro tocar lá, eu toquei várias vezes, é sempre, é sempre muito legal, sempre muito legal. Teve uma vez lá, na verdade, que eu toquei lá, que eu fiquei meio na bad, que eu achei que meu set, meu set, tava, meu set foi meio zoado eu escolhi as músicas errado, e eu não consegui meio que me conectar com a galera, assim, eu tive a sensação, assim, tipo de... Ah, não, não fiz o que, que era pra fazer aqui, tá ligado? Então, teve uma vez lá que, que eu lembro que eu toquei, que eu fiquei meio frustrado, mas foi bom, porque daí eu, eu comecei a passar a prestar mais atenção nisso, tipo e que, que eu vou tocar em tal lugar tipo eu tava na época eu tava meio que tocando a mesma a mesma coisa em tudo que é lugar então tipo foi bom isso ter acontecido
0: a gente vai lá uh, vai se aperfeiçoando no caminho né não tem como ser perfeito dentro é... da cultura cosmo aqui a gente fala bastante isso porque tem muito artista que fica naquela ah não eu preciso ser perfeito ah eu não sei fazer eu não sei quê. E, cara se movimenta só vai que o aprendizado vem no caminho né aí é uh, isso é um gancho muito importante para para comentar e agora voltando aqui, deixa eu ver se tem pergunta na Twitch. Uh... Galera, podem mandar perguntas aqui no Instagram, estou lendo também. E na Twitch também, deixa eu ver se eu não perdi nada aqui na Twitch. Acho que não, porque a gente teve uma caixinha de perguntas ali no, aqui no Instagram, no Stories, e a galera quer saber o seguinte. Vamos para a pergunta sobre produção musical ainda. Legal. Olha só. Tu recomenda equalização mid-side em grupos?
1: Cara, eu... Depende, cara. Se, tu, se o grupo for tipo, tudo do mesmo som, até que dá pra fazer. Mas eu acho que seria muito mais interessante tu trabalhar as coisas individualmente. Porque quando tu trabalha mid-side é porque, sei lá, porque geralmente tu quer tirar, sei lá, o quer tirar o grave do... dos lados, tá ligado? Do side, ou tu quer dar um ganho também no side ali para aparecer mais. Então, tipo, é melhor tu trabalhar isso individualmente. Tipo, não faz muito sentido tu trabalhar em grupo. É muito melhor. Tu... Tem muito mais controle se tu... se tu trabalhar individualmente. Muito mais.
0: Show de bola. Deixa só ler um comentário aqui que eu preciso compactuar com esse comentário aqui. Ah. Uh... Eu toquei na mesma festa que o Blaze uma vez e quando eu entrei no quarto que estavam os DJs, ele foi o único que foi mal humilde comigo e chegou para tocar uma ideia. Eu estava bem no início e isso foi muito importante, porque todos que estavam ali já eram meio famosinhos. Aí, eu vou compactar com isso porque tu está aqui hoje e contando a tua história, dividindo a tua experiência e isso é muito gratificante, então muito obrigada de novo, viu?
1: Não, tamo junto aí, rapaziada. Aí, sobre o que, que o maluco falou aí do, do lance do quarto, eu não lembro disso, mas legal saber que <risos> isso aconteceu. O meu pai, meu pai, ele me ensinou assim, ele sempre disse: Henrique, pé no chão sempre. Então, é uma parada que eu sempre lembro. E eu sempre tento manter isso, de sempre ter o pé no chão, nunca em nenhum momento se achar superior a alguém ou qualquer coisa do tipo.
0: Sim. Isso é muito, muito bacana. Eu já dei umas, umas falhadinhas aí, eu assumo que eu dei umas falhadinhas na vida já, mas a gente aprende, a, a vida mostra, e humildade, muita humildade nunca é demais. É,
1: e aqui é é. o
0: Fluxus quer perguntar pra ti: com quem gostaria de fazer uma collab atualmente?
1: Atualmente na cena, na música eletrônica ou no Psy? Aqui na é música hum. eletrônica, né? Não sei. Deixa eu, ah, eu, deixa eu, eu achar tá, um... Tá de... Fluxos... Assim. Tá, beleza. No Psydrinks não não sei, não sei, tem uma galera ainda que eu, que eu quero fazer música. Tipo, é, é que tem muita gente que eu já fiz música que eu não lancei ainda. Que, tipo, que eu sempre quis fazer e eu já fiz agora. e Só que eu não, ainda não lancei. E da, da galera Aí Ele que falou eu... que é Psy, mas agora já diz os dois. Tá, beleza. No Psy, essa galera <risos> que eu ainda não trabalhei junto, eu gostaria muito de trabalhar. Com o Neelix, eu acho que seria muito legal, acho que combinaria bastante, acho que seria massa. Já fiz um remix pra ele, mas seria legal fazer uma collab. Eu acho que é um cara que combinaria. Eu com certeza gostaria de trabalhar muito com o Astrix, só que é bem difícil isso acontecer no momento, acho que... acho que. Acho que não tem nenhum brasileiro ainda que já fez música com eles, se eu não me engano. Talvez o Bunny Nós já tenha feito, mas acho que não. e
0: Galera, partiu fazer campanha pra este momento, pra esta collab acontecer. Já estou chamando aqui, não sei como a gente vai se planejar, mas vamos vamos bombardear. Vamos chamar a atenção.
1: <risos> é, então, com certeza esses caras aí, eu, eu, eu acho que seria muito massa para os que eles são tipo as dois lendários, né, nos seus respectivos estilos. Eu queria também produzir muito com o Granal. acho que eu curto muito o som dele. Já já até já rolou Algum, algum papo sobre isso, tá ligado? a gente já, meio que já conversou sobre só que a gente nunca chegou a, a começar a música mesmo então seria um cara também que eu gostaria de fazer aí, foi esse texto que vieram na cabeça agora mas tem muita gente, tipo, porra sei lá, Sim. com Zay, Liquid Soul Vini Vinny sei lá, uma galera que queria fazer música show de bola
0: galera, pode ir mandando aí as perguntas que eu vou voltar aqui para nossa caixinha sobre produção musical quando que tu recomenda compressão paralela e compressão normal?
1: Puts, cara, então eu uso compressão em quase tudo, né? É sempre bom comprimir e equalizar, é o, tipo, meio que o segredo da mix. Tipo, é o essencial, assim, que você tem que fazer. Agora, a compressão paralela, eu, eu uso mais, tipo, quando eu uso, né? Que eu não uso muito, mas quando eu uso, eu uso mais, tipo, quando eu quero tipo, preservar o, o sinal de som original. E só dá um, um boost nele, assim, um pontezinho a mais. Por exemplo, sei lá, num kick, numa bateria, num baixo. Eu, eu curto mais usar nessas situações, assim, tipo... É, é Só pode usar é quando tu quer preservar mesmo o sinal da música, o sinal do, do som original mesmo, sem sem, sem alterar. Então, tem que usar nesse tipo de situação.
0: Show de bola. O Amaro tá perguntando lá na Twitch. Pergunta quando a gente vai para Israel. E aí, quando a gente vai para Israel?
1: <risos> Cara, não sei, não, não sei, mas eu iria... Agora não iria não, que eles estão em guerra com a Palestina de novo, né? Mas um, em breve em breve eu quero ir. E outra pergunta sobre compressão
0: de novo. A galera está com, com dúvida a respeito de compressão. Uh, em que situação tu recomendaria usar compressão por banda?
1: Hum, pode crer. Cara, eu geralmente uso compressão multibanda, né, no caso, eu acredito que seja, é... quando, por exemplo, deixa eu tentar usar um exemplo, quando eu quero dar uma segurada, assim, tipo, tá... tem um vocal, assim, que às vezes ele pega e dá o, tem um picaço, assim, assim, nos raios, assim, daí você tem que dar uma segurada naquilo, só que isso acontece em certos momentos, então é legal tu usar a compressão multibanda pra dar uma segurada naquilo. O... Porque a muito de né? ela funciona que, tu... que ela só comprime em... Naquela faixa de frequência, né? Em invés de comprimir o som inteiro Então, tipo, é muito massa esse tipo de... Quando, por exemplo, tu quer limpar Show de bola Ali o, o, bola. o, o médio daqueles Aquele médio feio, assim, do lead, assim entendeu? Então dá uma comprimidinha ali Só no médio, tipo, é, então, depende Mas é essas situações que eu, que eu gosto de usar assim. então, é, é bem legal, cara Dá uma é uma parada que é bem mais comum hoje em dia assim, de usar e realmente faz diferença, assim, principalmente na mixa, é bem massa.
0: Show de bola. Aqui o Diário do Poeta, lá na Twitch, está falando uma coisa e aqui tem uma pergunta também. Vou, falar, vou primeiro ler o comentário do Diário do Poeta que é, quero agradecer mais uma vez Blaze, pela inspiração nas paradas que eu estou escrevendo. Tu é um artista muito autêntico e agradeço demais tu por ter tirado um tempo para ler a parada que eu escrevi lá no Instagram,
1: Oh, pode crer, um salve o um Diário do Poeta Ele escreveu um poema muito massa aí, Inspirado na, na Harvest Moon Acho que ele teve inspiração escutando a música Se eu não me engano E foi muito massa, é massa. Eu, eu curti pra caralho o poema Inclusive eu tenho que compartilhar ele, que eu esqueci de compartilhar Valeu por ter comentado aí que, é, que eu vou compartilhar Eu, eu agora lembrei
0: E aí quando compartilhar A gente compartilha aqui também Porque a gente bota os artistas para frente Isso aí, vamos se unir Que essa pandemia não, tá, não, não foi muito legal com a gente Isso Aqui o, o Xamã perguntou como é teu processamento de base, naquele base original do Psy. Tu usa muito a dispersão de fase?
1: Cara, no meu ah. processamento de base, eu tento usar o mínimo de coisas possíveis hoje em dia. Antes eu, eu botava pra caralho, usava dois Saturn, eu... Porra, usava, tipo, sei lá, uns oito plugins. <risos> pra ele ficar com bastante de Porque porque nem sabia direito o que eu tava fazendo também ninguém era foda, não tinha informação na internet não tinha onde aprender porque ninguém ensinava e não tinha vídeo também para me ensinando a fazer depois surgiu agora há pouco acho que vídeo ensinando a fazer coisa de Psy o único tutorial que tinha de baixo de na naquela época era um do mandrágora que era um que não era nem baixo de Psy 3, era tipo um baixo subudo 50 a defiou e daí e tinha um do Sat... do satori que era um pouco mais parecido que com o baixo de Psy mesmo mas, então, eu usava bastante coisa, usava, tipo, usava Saturn, Naked 3, porra, várias paradas, RBs, sei lá, tipo, a galera usava também o Quadrafun, esse tipo de coisa. Hoje em dia eu tento não usar muita coisa, eu uso só, tipo, sei lá, eu uso um compressor ali, um, algo pra saturar, e é isso, cara, tipo, eu tento deixar o mais limpo possível... Pra ficar de boa.
0: Um professor da faculdade meu, quando eu tive essa conclusão de, tipo, começar a reduzir o processamento, né? O meu professor da faculdade falou que isso é, é sinal de maturidade. Então, fiquem atentos a isso, que é os menos é mais, né?
1: Pô, com certeza, cara. Quanto Sim. menos coisa tu botar. Tu... Quanto menos coisa tu botar, mais coisa tu vai poder botar depois. Então você tem que pensar nisso, entendeu? É verdade, é verdade. Ô
0: é oh, Blaze, Deixa eu te perguntar alguma coisa aqui. Uh, o Michel, Michelzinho, pela Rocha, está perguntando. Pergunta para o Nene se para Curitiba ser mais legal, só falta o galpão. <risos>
1: Cara, é, então... Curitiba, na verdade, é uma cidade bem parecida com Pelotas. Eu acho ela bem parecida. Eu acho até as pessoas daqui parecidas com as pessoas de Pelotas, para você ter uma, uma ideia. Assim. A fisionomia das pessoas, Sim. não sei por quê. É, eu acho que a cidade, assim, lembra um pouco o clima... Ah, acho que, eu acho que é uma cidade parecida. Um galpão aqui ia fazer sucesso pra caralho. Eu
0: acho. Aí, Michel. Fica a oportunidade aí. Levar o galpão para Curitiba. Aqui temos outra... A última pergunta da, da caixinha de perguntas ali que eu peguei ainda no horário disponível. Como se constrói uma base de fãs, Janelli? Ah, essa aqui é a pergunta de um milhão de dólares.
1: Como se constrói uma, ba uma base de fãs? É... Ah, eu acredito que na tua opinião seja sendo tu mesmo, assim acho que é o, uma das coisas mais importantes acho que o negócio é tu mostrar pra galera que tu é de verdade ser autêntico no som que a galera vai se identificar contigo, vai ter gente que vai se identificar contigo e aí que tu começa a ter uma fanbase foi de verdade mesmo que é aquela galera Show que significa o que tu faz com o que tu faz, significa, as músicas, significa o jeito que tu é Acho que, acho que é um dos principais pilares aí para construir uma base de com certeza.
0: Agora vamos para as perguntas rápidas, que tipo, estamos aqui 9 horas da noite, vai rolar um set do, do Blaze na Twitch assim que a gente terminar o papo aqui. E perguntinhas rápidas, jogo rápido. Primeira coisa que vem na tua cabeça, o que não pode faltar na hora de viajar para uma gig? Uh,
1: fone de ouvido.
0: Uma cidade que te marcou. Cape Town. Uma música que mudou tua vida.
1: É... A última, assim, que eu lembro agora foi Cola, do Game of Fat. E
0: tua música preferida da carreira que tu produziu.
1: Tem duas. Harvest... É das que eu lancei, né? Pode, pode ser, porque as outras não adianta falar que ninguém conhece. Então, Harvest Moon Sim. e Sweet Exposition.
0: Olha, a gente tava ouvindo para abrir a live. Espero que o, que o GTV não corte a live. Mas qualquer coisa, vamos estar salvos lá na Twitch. Uh, uma situação constrangedora que tu parou a música enquanto tava tocando. Ou coisas do gênero, ou tudo desligou, ou tudo caiu. Situação ah, gente... constrangedora quando tu tava... Teve uma vez tava eu no meio to... da gig.
1: Teve uma vez que eu fui tocar no México e eu tava... Eu não lembro, eu acho que não tinha funcionamento no meu computador alguma coisa do tipo, daí eu tava tocando com backup no, no pendrive só. Então, tipo, imagina, um set pré-mixado no pendrive e aí que era a única maneira que a gente tocar. E aí, faltou luz na festa, mas faltou luz por tipo 10 segundos. E eu tava meio que no final início. do set. E aí faltou luz por, por esses 10 segundos e voltou tudo de novo. Daí eu tinha que voltar a tocar, né? Porque foi muito rápido. E aí, quando eu botei os bagulhos, o cara falou, não, não pode voltar. Daí eu peguei e botei, daí eu selecionei ali. E aí, sei lá, eu tava com já com 40 e poucos minutos de sete. E pra eu chegar nesses 40 e poucos minutos de novo. Ai, aí eu tive que ficar assim, ó, Deus! girando a CDJ, assim, ó, por um longo tempo, assim, ó. Com daí já, que, daí, daí já, que... já foi foda ali, já quem tava ali já pensou, mano, o que, que esse cara tá fazendo, tá ligado? Eu fiquei, tipo, aqui. Ó. <risos>
0: Corre, corre na mão. Os 40 galera, minutos certeza, de sete. Eu
1: um tô que me odeiam hoje, tá ligado? Mas foi o que eu pude fazer no momento, assim. Show de bola! E pra gente finalizar
0: aqui, galera, twitch.tv barra culturacosma vai rolar o site do, do Blaze lá. E uma dica pra, dica, ah, pra, pra minha dicção também hoje não, não, não tá legal. <risos> pra finalizar, uma dica pra quem tá começando a carreira ou tá um pouco frustrada aí na pandemia, baseado num erro teu. Hum,
1: legal. Eu acho que a dica que eu daria, assim que não é baseado num erro meu, mas a dica que eu daria assim para galera é de sempre acreditar no som que você está fazendo. É fazer, tipo... É tudo bem se inspirar das pessoas fazer as coisas que tu, que tu acha que vai bombar, esse tipo de coisa, mas é, é muito legal quando tu pega e acredita no teu som mesmo, porque... A galera vai sentir isso, entendeu? as pessoas sentem assim quando o bagulho vem de dentro, quando trouxe é de verdade. E mesmo que às vezes as, as pessoas falam mano, isso aí não vai funcionar aqui no Brasil, não sei o que, segue fazendo, que vai funcionar sim. A gente tem um grande exemplo de, disso que eu sempre gosto de falar: que a gente tem um exemplo aí do, do Aura, que ele sempre foi um, um produtor aí que teve um som bem diferente do comum do Psy. E principalmente ali na época que querendo fazer, tipo, o prog bem pistão, assim, ele fez uma música super experimental, que é a Rampage, com o Gotinari. E é uma música que não tem nada a ver com o né? É Uma música que não tem nada a ver com o Psy. Uh -huh. E, uh -huh. e a, a música virou um dos.. Se não o maior hit, assim, do, do da, da, daquele segmento ali que é o prog pista, né? Então, acredito que não de vocês. Essa é uma puta dica, de verdade. E acho que isso aqui eu queria falar também. Agora, sobre alguma coisa que... não é o meu. Estudem música, não deixem para aprender um instrumento que tu quer aprender hoje e amanhã, entendeu? Tu quer estar tá pensando agora... Porra, eu tenho muita vontade de aprender a tocar piano. Amanhã já... Oh, cara, nove horas da noite. Agora já pega e entra agora na internet e procura ali como... Não, piano do zero ao avançado. Procura lá no YouTube que vai ter... Principalmente se entende inglês, vai ter com certeza muita coisa em inglês, mas em português eu tenho certeza que tem também. Então vai, já vai sair essa live que já vai lá procurar se tu quer aprender. E já começa agora, porque desse lance aí de ah, amanhã eu faço, semana que vem eu faço, segunda-feira, não sei o quê, não sei o quê, tu vai deixando para depois e tu nunca faz. Então eu fiz isso por muito tempo e eu me arrependo demais. Desde a minha primeira, primeira aula que eu tive de piano, faz eu acho que faz uns três anos, se eu tivesse seguido tocando desde aquela época, tipo regradinho, hoje seria um animal tocando piano. E eu fui só voltar mesmo a estudar isso ano passado, então façam isso, estudem o que vocês querem aprender agora, aprendam agora, não deixem para depois. Isso aí com certeza é uma dica valiosa, é meio clichê, mas é verdade.
0: É clichê, mas é verdade, exatamente isso. mas. Para... Nem sei o que dizer, eu só, eu só pensei assim, meu Deus, toda a procrastinação que eu tive agora, mas me deu um outro um assim, né? Vou sair daqui, vou ouvir teu sete, depois eu já vou meter a cara no Abram. Tô ainda é do time do Everton
1: Sou, outro sou, sou. Nunca larguei, nunca larguei. Eu nem, eu nem consigo produzir direito nos outros lugares. Tipo, a, quando eu vou produzir com o Ground Base lá, por exemplo, eu uso o Logic, cara. É um saco. Daí quando eu vou, quando eu vou produzir, quando eu vou sentar pra produzir, eu nem tento mexer no Logic. Eu já pego, já, mano, exporto mesmo que a gente está fazendo ali na Logic, Jogo pro Everton e trampo no Everton, tá ligado? Eu, tipo, nem sento ali junto com ele pra fazer no Logic. Porque eu fico... Eu, cara, eu demoro 10 minutos pra fazer uma coisa que eu demoraria 1 um pra fazer no Everton. Então... Sim. É, nem precisa saber. Vai me sentir É legal saber, mas não precisa. Você já sabe fazer e não faz naquele mesmo. E é isso aí. O Everton é top, é bem dinâmico, bem intuitivo, isso é bem importante. Então, eu sou do Everton.
0: Show de bola. Henrique, quer falar alguma coisa a mais? Palavras finais, histórias por mim? Eu ficaria aqui ouvindo as tuas histórias de gig e histórias de começo de carreira pelo resto da noite. Mas, mas temos um horário a cumprir.
1: Tá, tudo bem. Cara, eu queria agradecer principalmente a você, Lisiane, e ao pessoal todo que está nos assistindo. Muito massa, é muito legal conversar contigo depois de tanto tempo também. É uma parada que eu fiquei bem feliz. E agradecer ao pessoal aí que quer
0: Cara, eu tava, eu, tava, eu tava apavorada, tá? Eu, eu vou confessar pra galera: eu mandei um áudio pro Henrique, eu tava apavorada, eu tava ansiosa, porque fazia muito tempo que a gente não conversava. E eu tava, meu Deus, e agora? E agora? É. <risos> Mas. Foi muito legal
1: não, foi, falar foi, contigo também. Foi massa, foi massa. Eu queria agradecer também a galera do chat. Eu, infelizmente, não consigo ver o chat porque tá bugado. Eu não consigo nem ver o chat. Tá me bugado até o, o vídeo. Mas agradecer a galera do chat que manda, me ver perguntas. Muito obrigado. E também o pessoal que tá na Twitch. Eu, 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 eu sabe o pessoal da Twitch aí, da plataforma roxo E é isso aí, pô. Tamo junto. Espero que tenham gostado aí do... Do que eu falei. Show de bola.
0: Tá todo mundo falando aqui, live, uh, live massa, live massa. Aqui é a galera do, da Twitch, o Amaro falando que Iblaton é vida.
1: É, é, um, é Vamos
0: fazer todo mundo um, um rolê aí pra, pra produzir. E aí a gente faz um EP chamado Satolep. Ah, isso, bom, isso é muito bom, isso é muito
1: bom. Ele tinha que ser feito em pelota. Aham,
0: uh -huh, também. Super. Já, já lancei aí o convite, lancei a braba. Vamos, vamos ver se sai agora uhum. Muito obrigada pela tua presença, Henrique Muito obrigada pela disponibilidade Tua humildade sempre encanta E a tua carreira também Tipo isso que tu falou de Acredite no teu sonho Não, No teu som também, né? Achei é, muito é incrível importante. Muito obrigada porque essa, essa noite Esse domingo eu saio inspirada daqui é, <risos> Para que... o é aí, Galera, então. twitch.tv culturacosmo Cultura -cosmo. Vai rolar o set do Blaze. E aí a gente encerra o domingo todo mundo junto. Vamos lá pro chat, vamos conversar, vamos se conhecer. Porque infelizmente a gente não tem pista. Mas a gente tem um chat ali com trilha sonora de qualidade.
1: Partiu? Bora lá, rabajada, Tamo é. junto. E é nóis. Valeu.
0: Até mais. Valeu, Blaze.